0: I dag ble det klart hvilke partier som skal styre det nye storfylket Viken, og de partiene vil splitte hele søla midten i tre fylker igjen. Nytt utvalg vil mer enn halvere antall domstoler her i landet. Det er et rent bestillingsverk fra regjeringen, hevder Senterpartiet kommunene, de nekter å bygge ut vindkraft og det er bra for de trodde dyreartene, sier Naturvernforbundet. Men vis de får viljen sin, ja da blir klimakampen satt ti år tilbake, svarer CERO. Og NRKs første partimåling etter valget er klar. MDG og Senterpartiet går mest frem, FRP mest tilbake. Velkommen til tirsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi skal til etterdønningene av lokalvalget, for etter hvert så begynner diverse kommuner og fylkeskommuner å samle sin nye som skal lede den videre. Og Centport arbejde partie miljøpartit grundne og SV er er Brittane at de skal sto styre storfullke viken sammen det er allså det samrssåtte Buskerud, Aus og østål samt svelvik kommuner fra Vå. Det samme røgrene flertal i viken jeg ja, der og så ligenej viken dersom det skulle bli en fltal på Stortinget om to år det kommer frem på en pressekonferense i dag. Og Tore Oppald Hansen, ordfører i Drammen og nest uh, gruppeleder i Viken Høyre. Dere er da kritiske til at uh, flertall ønsker å skrote Viken. Uh, hva var din umiddelbare reaksjon på det som kom frem i dag?
1: Det synes jeg var et uh, ganske meningsløst standpunkt. Arbeiderpartiet de gikk som Høyre til valg for å ta politisk lederskap i Viken. Og i de nye fylkene så ligger jo Trøndelag faktisk to år før oss i løypa. Og bare for å vise hvor arbeidskrevende periode vi går inn i, så var det tusen politiske saker som Trøndelag hadde til behandling første året. Og det som jeg også synes er en ganske pussehet, det er det at man tror at man kan oppløse viken og gå tilbake til det gamle. Men da må jeg skuffe spesielt Senterpartiet, fordi at da vi hadde saken til behandling her i Drammen, så var det enten viken eller søke overføring til Aksjøs. For vi kunne ikke være med i et fylke som ikke hadde grenser mot Oslo, og det regner jeg med er situasjonen for en lang rekke kommuner i Oslo området. Så det blir, da blir det veldig lite igjen av Buskerud, når Røyken og Hurum allerede har forlatt Buskerud, til fordel for kommuner reform i Asker
0: Ja, her er uh, Gjeldol Tungen rett i munnen med alle kommuner og fylker, Anne-Bette Tinnereim du er uh, Senterpartiets fylkestopp i, i Viken, og så andre nestleder i Senterpartiet og en erklært motstander av dette nye uh, storfylket som du skal være med på å lede, men utover å si at dere er uh, imot det så kan dere vel nesten ikke gjøre annet enn ta et politisk lederskap og lede det fylket dere har valgt inn for å lede?
2: Det stemmer. Den første i første så blir viken opprettet dessverre eh och då ska vi sørge for att invigarna i viken får de tjänsterna de har krav på. Vi ska utveckla hela regionen i både mer klimatvänlig och social riktning. Eh det var det det, det plattformen presenterade då gick ut på. Samtidigt så har vi enige alla vi fyra partierna om att viken är en väldigt liten hänsynsmässig konstruktion. Regeringen har bynt i helt fel ända. De har tvångssammanslott tre fylker för de fortæller oss vilka uppgifter vi ska ha eller varför dette ska göra tjänsterna bättre i viken. Eh och därför så kommer vi ut att sända denna söknaden om om revanschering. Och eh jag måste ju skuffa upp Dahl Hansen alltså det är gott möjligt att det har gjorts inne i drammen men det är stortingen som bestämmer hurdan Norge ska organiseres. Eh och därför sänder vi alltså denne söknaden slik att förhoppningsvis ett nytt storting i 2021 vill se si att de tvångsmässigtte fylkene ska få lov till att organisere seg på en bedre måte, rett og
0: slett. Men, men frem til det da, så skal du og dere fra 1. januar altså lede 1,2 millioner innbyggere som strekker seg fra Hardangevida til Halden. Men hva slags forutsigbarhet ligger da i det store fylket?
2: alltså vidaregående skolor ska ju drivas som de alltid har gjort vi ska ha ett likvärdigt fylkesvejer vi ska få bättre kollektivtillbud att altså, det er väldigt mycket utvecklingsarbete och daglig drift som vi ska vara ansvarig for. och det det ser framtill alltså jag tycks det är massa spännande politik som ska utföras i viken fylke men poängen är att det och centralisera makta och folkvalgte i denna region i en enhet det är det är dåliga och det gir svagare folkstyre.
3: Mm. Men sånn
0: vi har ju ett styre som vi har som heter riksdagen som är satt samman och som har gett ett flertall för detta så varför ska jag inte dela?
2: För det var ett tvångsvetakt som blev fattat i strid med alle våre tre fickers uppfattning förbi befolkningen inte blev spurt och fördi lokalvalet i höst visste att det var ett klart flertall i befolkningen i viken som önskar och bli styrd av partier som har sagt att de är i motviken. Så vi hade ett klart mandat vet till att eller till att till om revanschering. Ja,
0: Tor Oppdal Hansen i rammen, uh, uansett hva Høyre skolmener, så har det vel ikke vært så mange jubelbrus rundt omkring i de tre fylkene for, for storfylket?
1: Nei, da, for å komplisere saken ytterligere, så kan jeg si det at Høyre var i utgangspunktet mot regioner, men vi forholder oss til det Stortinget vet her. Men jeg synes jo, dette her ikke henger på greip i det hele tatt, for, for det første så skal man drive med mye utviklingsarbeid, så betyr det, det er det som helt sikkert er at Akershus, Østfold og Buskerud er veldig forskjellige. I dag, jeg kan bare nevne dette her med TT-ordningen. Der er det tre forskjellige TT-ordninger. Skal man da drive og utvikle og få en TT-ordning, så må man... du
0: si det kjapt. Ja,
1: det er transporttilbud for bevegelsesemme. Ja. Uh, og skal man da få et enhetlig tilbud for så å oppløse viken, og hva, hva er da meningen med å drive et utviklingsarbeid når man skal tilbakeføre de tre fylkene? Det lurer jeg på.
0: Vil du svare på det, Tyndre?
2: Ja, gärna. Nej, men det är ju det som är problemet och högre att de har en sån one size fits all tillnärming. Poängen är att alla vi fyra partier som nu ska styra Viken är eniga om att vi måste förbättra kollektivtillbudet i Viken, vi måste få en mer enhetlig lösningar och samarbeta bättre med med Oslo. Och det ska vi göra och det kan vi göra. Vi kan starta det utvecklingsarbetet i Viken och vi kan vidreföra det i en annan organisering efter 2021 ja, om eller, eller om 4 år.
0: Stein-Erik Laivås, du er stortingsrepresentant, og det er jo dere som får dette i fange, og ja, noen kan til og med kanske bli litt forvirret av hva Arbeiderpartiet egentlig mener, for Arbeiderpartiet har både vært imot dette, og så i for dette, og så imot det igjen, hvertfall lokalt, men skal man reversere dette om to år?
4: Ja, som øh, viken fylke ber om det, øh, så er det ingen tvil om øh, at Arbeiderpartiet har sagt at det da kommer vi til å lytte til det. Og det er jo noe av som er problemet her. Jeg hører, jeg hører Høyre og Oppdal Hansen øh, lägger ut om en det ene og en det andre, men utgangspunktet er jo at denne vikenkonstruksjonen, altså hele regionreformen egentlig, er et, altså er et elendig politisk håndverk. Det skulle aldri vært gjort på den måten det har vært gjort. Nå innrømmer han jo for så vidt også selv at Høyre ikke er for regioner, men de har nå også stemt for dette. Arbeiderpartiet har stemt mot dette. Ikke en gang i Stortinget, men fire ganger i Stortinget. Høyre Valto å ikke lytte til lokal- eller regionaldemokratie. De kjørte over, og det eneste parti og det kan jeg si fordi at de ikke er det, det eneste partiet som har hatt ryggrad i forhold til denne reformen og sagt at de har for den, det er faktisk Venstre som, som fikk denne seieren. Men Høyre har altså vært med på ferden, men det er ingen jubelrop heller i Høyre å høre for dette.
0: Men nesten en femdel av, norske, av Norges befolkning skal bo da i dette storfylket, Kanske i to år, kanskje resten av fremtiden, du er en av dem selv for du representerer Østfold og går fra at du har ganske mye familie og velgere for den sakens skyld hva skal de tro?
4: Nei, de skal ikke tro noe annet det de har trodd på, og mange av de har gått og stemt på de partiene som har sagt at de vil reversere og oppløse viken, og det, de partiene fikk jo også faktisk flertall, og dette blir ikke noe stort problem, for det er nøyaktig slik som Tvinnreim sier, nå skal våre politikere i viken, de skal gi innbyggerne våre gode tilbud på kollektivtrafikk, på tannhelse, på videregående skole, vi skal drive næringsutvikling, og det er ingenting i veien for å gjøre en ordentlig god jobb på det, men likevel se at vi ønsker å organisere Norge på en annen måte enn dette politiske makkverket som Høyre stod bak.
0: Ja, Tor Oppdal Hansen, du var jo fra deg av begeistring selv, og hvis hverken folk vil ha det, eller flertall av politikerne lokalt, og kanske heller ikke på Stortinget etter 2021, hvorfor tvinger det på?
1: Hvis man først skal ha et regionnivå, så synes jeg Viken faktisk er en fornuftig måte å organisere det på, for det er en organisering av store deler av bo- og arbeidsmarkedet Oslo, og det er viktig i Både til både hvordan veier planlegges og hvordan kollektivtrafiken planlegges. Men jeg synes det er veldig synd at vi nå får en usikkerhet for 1,2 millioner mennesker, for de 42.000 elevene som går på de 58 videregående skolene. Men kanskje mest av alt, og da kan du høre med andre experter. når du lager så stor uforutsigbarhet i en organisasjon med 10.000 ansatte, Vad fører det til? Jo, det fører til at vi antageligvis kommer til å mista mange ansatte, og da forsvinner dessverre de som har lettest for oss å skaffe sig annet arbeid, de beste. Så dette her er veldig, veldig negativt i forhold til det arbeidet som vi nå skal starta den sattene med konstituering av viken.
0: Jeg skal bare stille kort spørsmål, Tor Oppdal Hansen. Man skal ikke ha god ukommelse for å huske at det har vært mye uenighet rundt noen andre sammenslåinger, også, ikke minst mellom Troms og Finnmark. Mm. Hva tror du om signaleffekten av det som nå skjer i viken?
1: Nei, her deler man jo ut V2-kort, og det betyr jo at uh, da må jo de samme reglene gjelde for alla så uh, ordet polsk riksdag, det kommer til få en helt ny norsk betydning i tiden fremover.
0: Det er jeg ganske sikker på. Det bruk brukt resurser ressurser og penger på utredninger om det nye storfylket Tvinnereimt i pengene. Var det spilt?
2: men de störste kostnaderna ved denna sammanslagningen ligger ju fortsatt föran oss. Eh så sånn sett så är det väldigt bra att vi nu snur i tiden. Några av investeringarna som har gjort, de vill komma de tre eller alltså de oprinnligen fylkna den organiseringen blir i framtiden, så det är jag överhode inte bekymrad för. Eh och jag det er väldigt synd att höger nå lägger sig på en sån skrämsellinje. Eh jag hoppar nå nu att regeringen og Høyre Statsråd eh, i stedet tar til et näng att det är dette vikens befolkning har stämt fram det är detta wikens befolkning och politiker önskar och är konstruktiv i förhåll till att finna goda lösningar eh i tia framöver för det är det, er det feil. vikens befolkning
1: det är direkt ifall vi läser kommunal rapport så står listet listetopp Tonne Brenna fram och säger att arbetarpartiet går ikke till valg på oplöser wiken så det då är nog väldigt många väljare som fölls ut
0: Brenner är i studio här och självmot arbetarpartiet här och du säkra att lista och svarar på det Laivås som skal forslippe det, for tiden er nå ute, og det blir altså stortingspolitikerne som sitter da i Oslo, som ikke er en del av viken, men som noen muntert har kalt for munneviken, siden den ligger da inneklemt i de tre vikenfylkene som vil gjøre noe med det etter stortingsvalget. Takk til Steinerike Laivås, stortingsrepresentant fra Østfold for Arbeiderpartiet, Tor Oppdal Hansen, ordfører i Drammen, og fra viken Høyre, og Anne-Beate Tinnereim, gruppleder i Senterpartiet i viken.
5: 18 alle hverdager klokken 18.00 på NRK
6: 2 og NRK 2.
0: I dag er det 60 tingretter rundt omkring i Norge men Island, men dersom domstolskommisjonen for det som den vil, ja, så skal det være 22 igjen, altså under halvparten. Det kom frem i formiddag da kommisjonen overleverte sin første delrapport til justis- og invandringsministern Og nå vil Senterpartiet ta opp denne saken i Stortinget, og vad det eventuelt er uenighet om skal vi straks komme til. Men Yngve Sensen, sorenskriver i Oslo, det er du som leder, eller har ledet domstolkommisjonen som ble oppnært tilbake i 2017 for å utrede organiseringen. Og hvorfor en så kraftig reduksjon av antal tingretter, som da er den, den laveste av de tre rettsinsaksene
7: Men samtidig det viktigste for 90 prosent av sakene som cirka avgjøres endelig der. Jo, det vi har lagt stor vekt på, det er at vi må sikre høy kvalitet og god rettssikkerhet i tingrettene fremover. Og da, for å få det, så ble vi nødt til å ha domstoler som har sterke fagmiljø så vi vil samle dem litt, som
0: man ja. har sagt
7: om i helseregiodene, for eksempel? Det, det vil vi, fordi at sterke fagmiljø er en viktig forutsetning for høy kvalitet. Der er også mye sårbarhet i små tingretter. Det er sårbare fagmiljøer, det er sårbare i forhold til sykdom, sårbarhet i forhold til bindinger mellom aktørene. Så er det også sånn at når det er så små tingretter, så er der Eh, I tillegg, vi har vi eh, dommerfornektigordningen, det er unge jurister eh, som har eh, normalt eh, få års erfaring. De blir satt til i en del tilfeller å behandle noen av de viktigste sakene som, som er for mennesker, altså skal det offentlige overta omsorgen for barn. Mm. Uh, nå foreldrene er uenige også om hvem som barn skal bo uh, Det er strid med retningslinjer, men det er ikke så lett å unngå det når domstolen blir veldig små. Selv om det er veldig flinke domfullmektige, så er det spesielle utfordringer i de sakene.
0: Men for å ta det praktiske da, altså
7: 22 uh,
0: tingretter igjen. Uh, nå er det ikke godt å si hvor mange fylker vi skal ha i fremtiden, men det altså blir i overkant av ett i hvert fylke
7: da i, i snitt, og det kan jo bli litt av noen avstander. Det er nettopp det vi også har la stor vekt på, at ikke det ikke skal bli for mye avstander. Så at vi foreslår 22 tingretter, altså rettskretser, men vi foreslår 30 rettssteder så sånn at der gikk det rundt for folk
0: eh... ja, ja.
7: jo, men det betyr at hvis det er veldig store avstander, så kan en domstol gåta mer enn et rettssted, altså et rettssted hvor det er rettssaler, så det hvor det er ja, hvor det er dommere, hvor det er eh, saksbehandlere for eksempel, vi foreslår eh, at innlandet, det skal hovedsettet være i Hammar, og skal være rettssted i Gjøvik og også på Tynsett
0: hmm. Inga Beiring om barneombud, og godt kjent også med rettssystemet i Norge. Hvorfor er dette en sak som er viktig for dere?
5: For det første så skal ikke barneombudet mene noe om hvordan domstolen i Norge skal se ut. Det er Kallemirs jobb. Min jobb er å påpeke at kompetensen hos dommere når det gjelder barns utvikling og omsorgsbehov, det er den er alt for varierende rundt om i Norge i dag. Det er påpekt av et særdomstolsutvalg for kort tid siden, og vi er også parentes på merket nettopp dømt i menneskerettighetsdomstolen, nettopp på grunn av saksbehandlingen i en tingrett. Sånn at vi må ha tiltak som sikrer at alle barn som om er involvert i, enten det er som skilles eller hvor barnevernet er in og eventuelt skal over omsorgen sikre at de får den beste kvalifiserte eh, dommerne som, som er oppdatert på barns, eh, barns utvikling, og, og der er vi ikke helt i dag, slik at eh, jeg er glad for alle gode innspill eh, og, og det jeg tror det er viktig å være klar over er at disse avgjørelsene som Sønsen eh, var innom, det er svært inngrepende avgjørelser, det er avgjørelser som får stor betydning for barns videre liv, og da må vi sikre at de dommerne som skal treffe de avgjørelsene kan det de skal gjøre på en best mulig måte. Og, og da, sånn at det jeg er opptatt av, og det jeg håper i denne videre debatten da, det er jo at vi nå vil jo sikkert politikerne være uenige i tiltakene. Hvordan skal vi sikre at dommerne har den beste mulige kompetansen? Men det jeg håper vi kan være enige om er jo at kompetansen på de barnefaglige spørsmålene er altfor varierende i dag.
0: Men kunne man ikke styrket den lokalt, tenker da mange?
5: Jo, det kan man, men det eh, noen domstoler vil da være så små at man vil jo ikke ha den fagkompetansen eller de antall ansatte som kan sitte sammen og drøfte. For ikke for få saker nødvendigvis, men, men bare sånn eksempelvis en domstolen jeg kommer fra så før jeg ble barnombud, den er jo stor, men der hadde vi jo egne grupper blant dommerne som satt sig med ganske ofte og vurderte, er vi på rett vei? kan vi nok om barn i dag møter vi barn nok på en god måte. Eh klart at det er jo helt viktig for helt tatt å følge med på forskning, følge med på hvordan skal vi hantere dette best mulig i domstolen. Det jeg tenker jeg kanskje kan bli ganske utfordrende hvis det er én eller to eller tre dømmende eller i hvert fall tre dømmende hoder da, eh, i, i de mindre domstolene. Eh ja. Mm. ja.
0: Emilie Engelmel, du er storskreppsant i sentpartiet og medlem av justiskomiteen på på Stortinget. Du er ikke fullt så begeistret for dette hvorfor ikke?
8: jag menar ju att den rapporten vi har fått i dag, som lägger upp till nedläggelsen av 2/3 av landets signettrar det är kraftig centralisering som regeringen har bestilt. De bad om en utredning om domstolarnas framtid i 2017. Det ska vara en helhetlig utredning om opp om digitalisering, om domstolens uavhengighet, og så skulle man lage en strukturforslag på bakgrunn av funn. Og så gikk det ett år, og i fjor bar regjeringen om en utredning som kun skulle dreie om struktur, som de skulle få 1. oktober, altså i dag, 1. oktober 2019. Og den har vi fått i dag. I mandatet som kommisjonen har hatt, så lå det sterke føringer om at det skulle bli sentralisering. Det har også vært sentrale politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet ute og uttalt seg tidligere om at det ville bli nedleggelser av tingretter.
0: Men så får det bli ferdig, så er det lett å argumentere om at det blir en sentralisering. Men Selvfølgelig, det, det blir jo det. Og, og, det,
8: klart det at, men, og det som har vært manglende i debatten, mener jeg, det er jo hvorfor det er så dårlig stilt med de små domstolene i dag. Det er ikke hittil funnet det givit argument gitt godt, faglig argumentasjon for at små domstoler leverer dårligere resultater enn de store. Det er store forskjeller i kvalitet på domstolene, men det er også sånn at Oslo tingrett for eksempel, som er en av de den største domstolene vår, leverer dårligere resultater på ting som saksbehandlingstid, antall saker per dommer enn en del av de små domstolene. Så vil du hadde som var Jag menar i vart fall att vi må utsetta den delen vi har fått nå om struktur till hele domstolskommissionens arbete är färdig i 2020. För ni nu får vi en strukturrapport som vi ska behandle utan att ni har utredda ting som uppgavne till domstolarna, som ju avhängigheten som vilka möjligheter som ligger i digitalisering och det blir helt bakvänt.
0: Mm. Gör jag kall mig justis- och inrikesminister, det var ditt namn som stod överst på adresslappen på denna pappersbunken. Varför så dålig tid med
9: själve strukturen? Ja, nå det jo slik at uh, dette med strukturen er jo ikke bare strukturen, det er jo også hvordan man skal få opp kvaliteten i domstolen, hvordan man skal ha en god tilgjengelighet og hvordan man skal ha en effektiv rättsprocess. Og dette her er jo viktige ting. Så kommer det en runde nummer 2 som også skal handle om en del om innholdet, men først og fremst handler det om prinsipielle ting som domstolens uavhengighet, og for å si det sånn, det er viktig, uavhengig av hvor tingrettene er plassert igjen. Men denne strukturendringen som er foreslått i dag, det handlar jo også mye mer enn hvor domstolen skal være plassert den. Men mm -hmm. ja, man må jo umiddelbart om... tenke at uh, hold an, vi gå ned til så få? Ja, men det uh, er også viktig for meg å understreke at har ikke tatt stilling til antall ting retter. Altså vi fikk en uh, rapport i dag den skal vi gå og grunne igjennom. Vi uh, må si det at vi kommer ikke til å behandle en likelemfeldig som det Senterpartiet har som sender ut pressemelding man har fått rapporten om at dette er feil. Uh, vi kommer til å gå og grunne den, for vi er faktisk reelt sett opptatt av at vi har en god rettssikkerhet i Norge, og at uh, det kvalitet i rettsavgjørelsen. Jeg har jo selv i retten med klienter, og jeg vet hvor viktig sakene er for dem. Dette er nesten like viktig som liv og død. De har holdt på i kanske fem-seks år med å få avklart denne saken, og da må jeg nok med all respekt om melde seg si at reisavstanden om denne 45 minutter plus eller minus, det betyr ingenting. Dette er personer som bruker store deler av livet sitt, store økonomiske ressurser på å få avklart denne saken. De er opptatt av å få et godt resultat og en god kvalitet i rettsavgjørelsen. Ingemilk?
8: dette er jo en debattsenterpartiet har vært tydelig på siden regjeringen hastebestilte denne strukturrapporten i fjor. Da sa vi att det burde ikke være nødvendig. Vi borde ha en fullständig utredning och få en full utredning om oppgaver om digitalisering før vi får en strukturrapport. Og så sa vi også vi frykter at dette vill bli massive nedleggelser, fordi det er det regjeringen har bestilt. Sånn at dette er ikke noe som vi har sett komme i går så kommer vi ut og kommenterer i dag. Vi har frykta at det var et bestillingsverk regjeringen bom som skulle da være nedläggelse av tingretter en effektivisering som de själva kallar det vi har ju sett det samma i politireformen vi har sett i regionreformen vi har sett att de menar att stordrift är svaret på allt
9: är mm. det pengar att spara på ett kall det er også slik at uh, det, deler, dette er jo en sånn uh, hake i plata fra Senterpartiet, uh, fordi at med en gang det kommer en faglig utredning som ikke de liker, uh, da er det noe feil. Enten så er det utvalget som er feil, eller så er det mandatet som er feil. I dette tilfellet her så har de sagt at begge deler er feil. Uh, det vi har vært opptatt av, det er at vi skal ha en utredning som gir oss svare på hvordan vi kan få øke kvaliteten, uh, hvordan vi kan få bedre tilgjengelighet, men også en god rettssikkerhet i alle distrikt, ikke bare gjennom store byene, og ikke bare gjennom store domstolene. Men är det då sån insparing här? det är inte något sånt. Detta är inte en sparreform. Det var det ju inte tänkt sånn i hela tatt. När ni snackar om effektivitet så tänker ju också det att effektivitet handlar om hur fort det går från du skickar in saken till domstolen till du faktiskt får färdig saken. Och detta var jo en viktig del av det. Så är det riktig att själsakt i mandatet så låg det att detta skulle vara inom för en bärkraftig ekonomisk ramme. Det skulle ju bara mangle. Det är ju inte som vi ska slösa bort pengarna i ett land heller. Mm. Engel och så Bæringen.
8: Ja, jag menar att processen som har lett fram till dagens rapport har varit dålig politisk, fordi man har bett, man har haft ett förenande mandat. Man har satt ned en kommission hvor alla medlemmene representerer domstoler i sentrale strøk. Det er ikke noen distriktsrepresentanter der i det hele tatt. Parallelt så har man innført felles ledelse i mange domstoler eh, som er en forberedelse til en sammenslåing. Man har også sultet for domstolene økonomisk, og da skjønner jeg at behovet blir der for å effektivisere. Når regjeringen struper det økonomiske handlingsrommet så de må kutte og, kutte og kutte. Så du sier han har forberedt dette før den kom? det mener at jeg at de har lagt opp til en centralisering over lang tid. Skjort, så nå fikk han
0: bare rapporten han ville ha? Ja, nå ha?
8: fikk han rapporten han ville ha, det, det mener jeg virkelig. Ja, det og, han også, og, han også, og han fikk den også to uker etter valget. Det er en sånn
9: konspirasjonsteoriaktig fra Senterpartiet. Jeg lurer på hva Senterpartiet tenker, for i og med at de har tatt et standpunkt før kommisjonen i helt tatt kom sin rapport, så må han ha klart svar. Ja, men altså, de, jeg har ikke tatt standpunkt til den. Jeg har mottatt enn jeg og har sagt vi skal bruke tid til på å lese det gjennom. Det vil igjennom. bli nedleggelser. Det er en stor om at det kommer til nedleggelse. Men jeg vil gjerne vite hva det Senterpartiet nå ønsker å gjøre for å heve kvaliteten, for å unngå at vi får til tilfeldig behandling av for eksempel så viktige saker som barnefordelingssaker, omsorgsovertakelsesaker, entreprise-saker. I dag sitter ting rett stommere. En dag så er det entreprise-sak, neste dag er det barnefordelingssak, og okay. neste dag deretter er det en asylsak. Dette blir for stort sprik. Ingeveld, du får holde på å svare for den har lovet B
5: kort. Nej, jag håller förlåt, ja, ja. Det var lite bak till til det Kalmar in på. Jag ut efter och vite, vad för här är det ju säkert du är enig inom men men vad tänker att är är Centerpartiet enig i att vi har en utfordring vad gäller kompetens hos norske domare på barnfagliga frågor? Och det är det första och det andra är, hvis man är enig i det premissa, vad er tiltakene man då tänker för att bygga dyrobust och fagmiljøene, hvor man kan sikra att man hele tiden följer med på mm. utvecklingen inför detta feltet? Mm. Som
0: på att var det du spurte om oss å kalle
5: det. Ja.
8: Jeg mener jo for det første, når det særdomstolsutvalget kom og man over av vedtok å flytte barnesaker til noen få store domstoler. Det vill jo fjerne saksgrunnlaget fra mange av de små domstolene, hvor kanskje over halvparten av sakene de har er barnesaker. Det betyr også at de har god kompetanse for barnesaker, for de jobber mye med det. Da mener jeg at hvis det er for dålig kompetanse, så kan man gi dommerne der etter- og videreutdanning i det, for eksempel. En annen ting er hvis man er bekymret for at dommerfullmekter behandler barnesaker, så kan man de erst med dommere. Det er det mange små domstoler som har bett om, men som de ikke får fordi det ikke er penger til det fra regjeringens side. Så her er det mange tiltak man kan gjøre for å styrke de små domstolene. Det er ikke sånn at det, det å sentralisere domstolene er det som løser alle problemer.
0: Når øh, har du lest ferdig og vi kan se en konklusjon kan mer
9: detta er et veldig eh, viktig område, og det er ekstremt viktig for dem som er parta i en rettssak. Eh, så detta her er ikke noe vi kommer til å liksom, ha en sånn ekspressbehandling på. Eh, fordi at dette skal være en struktur som skal sitte i mange år fremover. Eh, og for meg, så er det aller viktigste at vi greier å ivareta rettssikkerheten, og at det skal være god rettsbehandling av alle innbyggere i Norge, uansett hvor man bor igjen. så er det slik at vi også er nødt ta inn andre hensyn enn kanskje det som også kommisjonen har sett på. Vi ska for eksempel se på brukerhånd brukeren og rettsanvenderen hensyn til dem. Så vi skal ha en god behandling av dette nå, men jeg er veldig glad for at vi har fått en grunnig utredning nå, som kan danne et godt grunnlag på hvordan domstolstrukturen skal se ut fremover. Slik snakket i den
0: statsråd takk skal dere ha. Uh, Jørgen Kalmur, justis- og innvalgingsminister fra Fremskrittspartiet, Inga Beiring, Barnombud, Emile Engermil, Stoligsepsenbasentpartiet, og, og Yngve Svendsen, Solskrittspartiet, og leder av Domstolkommisjonen. NRK-Aftenpostens aller første partimåling for Stortingspartiene etter lokalvalget er klart. Vi skal gå in i detaljene på den om kort tid her i Dagsnyttdaten, men først skal vi snakke om Hongkong og om Kina. For demokratiprotestene i Hongkong har foregått i flere måneder som kjent, og under Kinas 70-års jubileumsmarkering har det vært og er uro i gatene, til tross for et demonstrasjonsforbud på nasjonallagen fra myndighetene. Og Guri Melby Vi kjenner deg først og fremst som storlekesrepresentant for Venstre, men du var i Hongkong i, i forrige uke Hva opplevde du der? I den gamle kolonien til, til brittene som har vært uh, del av Kina siden mm. 1997
10: ja, Jeg var jo der for å bli bedre kjent med situasjonen og hva det som ligger bak disse demonstrasjonene eh, og jeg var jo så heldig at jeg fikk møtt både politikere der for det å nøye Ted Hui fra Venstres søsterparti The Democratic Party og jeg møtte også demonstranter Uh, og uh, det som ble veldig tydelig for meg da var jo for det første hvor alvorlig her utleveringsforslaget som jo var det som på en måte satt i gang demonstrasjonene hvor alvorlig det opplevdes som et veldig stert angrep på, på
11: rettsstaten,
5: og rettsstaten.
10: Uh, som jo egentlig er litt sånn den siste skansen for at Hongkong skal bevare den uavhengigheten som de fortsatt har da uh, ja, og ikke minst dette tillitsbrudde att de ikke längre har tillit till myndigheterna eller till polisen eh och att de ikke kunne stole på att polisen beskyttade dem. Och nu vi har sett exempel på också idag vill jag säga si, där eh demonstranter som i alla fall är till sinnenlåtande fredliga blir angripna och idag var det också en som blev skutt av polisen. Så det var en väldigt sån anspänd och det är väldigt svårt att se en, en god lösning på den situationen.
0: Kina er jo som kjent ikke fryktelig glad i at noen skal fortelle dem hvordan de skal drive politikk, for så vidt sikkert likhet med mange land, men er det noe norske politikere og myndigheter kan gjøre da?
10: Altså, alle de har møtt, både politiker og demonstranter, de var veldig opptatt av å få støtte fra det internasjonale samfunnet, både i form av uttalelser som sier tydelig fra at hongkongerne må få beholde sin ytteringsfrihet, sitt demokrati, sin uavhengighet, og ikke minst at de må få beholde retten til å demonstrere når det er noe de ikke liker. De, veldig, de viser også veldig tydelig at de var veldig glad for den amerikanske linja, som har vært mye tydeligere enn kanskje andre europeiske land har vært både med handelskriken til Trump, men også gjennom forslag som skal behandles i senatet om eh, mulighetene for å sanksjonere personer som eh, bryter med menneskerettigheter. Så de etterlyser jo også lignende handling fra både Norge og andre europeiske land. Eh, og det mener jeg er et veldig sånn, tydlig budskap som vi må ta til oss da, her i Norge også. Mm.
0: Men eh, vi, det vil du ikke å kritiserer Kina fryktelig mye fra norsk side om dagen? Eh,
10: altså... Um da Norge inngikk den her avtalen med Kina i 2016 så var det jo veldig mange som påpekte at no var mulighetene for å kritisere Kina svekket. men Birger Brende som da var utenriksminister, han fremheva jo at avtalen også gir oss muligheter eh, til å være i dialog med Kina, och til å bruke det normaliserte forholdet til oss å si fra. Så jeg forventer jo att regjeringen bruker, bruker de i mulighetene. Eh, og så prøver jeg å bruke de mulighetene jeg har som parlamentariker, som kanske kan snakke litt friere <laughs> ut i det offentlige rom. Bare katt på
0: det t Stortinget. <laughs>
10: ja, men jeg, det är ganske mye mer vi kan gjøre også. Eh, og jeg tenker jo at uh, det här handler ikke bare om jeg tror ikke viktig det viktigste er at Norge i seg selv skal rope så høyt enn anledning, men at vi bruker de mulighetene vi har til å få til internasjonale At vi for eksempel samler andre europeiske land til å vurdere den type mekanismer som USA nå diskuterer, og innføre sanksjonsmuligheter. Eh, vi står veldig mye sterkere om vi står sammen enn når vi står hver for oss. Da blir det veldig enkelt for Kina å isolere oss også, sånn som de gjorde etter fredsprisutdelingen. Jeg tror ikke det kommer så veldig mye godt ut av en sånn linje. Eh, så jeg tenker at Norges ro rolle kanske aller beste er å ta den type initiativ da, internasjonalt. Mm -hmm.
0: Sun Heide-Seibø, du er samfunnsdirektør i Målenbladet, men også forfatter av boken Kina og den nye supermakten, for mens spenningen er ganske anspent i Hongkong, så skal det være fest i Beijing og andre steder, for hva slags Kina er det regimen ønsker å vise frem på dette 70-årsjubrietet?
6: Nei, der det var anarki i Hongkongs gater, så var det jo en veldig stram regi på det arrangementet vi så på den himmelske fredsplasset i dag. 15 000 soldater, man viste frem det nyeste av missiler. Og ikke minst så var jo Xi Jinping der, i ført Mao-uniform, sånn han gjerne er under militærparader.
12: Mm, presidenten, ja. ja.
6: Og det som jeg synes var interessant med hans opptreden i dag, var at han hadde et veldig sånn kraftfullt språk. Um, dette er en dag hvor han vet at verdens øyne er rettet mot Kina Og i internasjonal sammenheng så er det ofte sånn at Kina kan snakke litt med to tunger De kan være litt opptatt av å um, dempe inntrykk av at de søker hegmonisk makt um, Det er liksom en supermakt som lister sig fram. Men i dag så var han veldig tydelig på at ingen kan stoppe Kinas fremmars Ingenting kan rokke ved denne nasjons storheten og han nevnte jo også Hongkong. Eh, riktig nog ikke demonstrasjoner med et ord. Men eh, han var jo veldig opptatt av at eh, velstanden og utviklingen skulle opprettholdes i Hongkong og, Ma og ja. Makao.
0: Ja. Eh, men vi ser jo bildene fra Hongkong hver eneste dag, og det er ganske voldelige, og det er veldig mye aggresjon. Hvor lenge kan eh, Xi Jinping eh, sitte og se på dette?
6: Jeg egentligen lite överraskande over att den har suttit stilla så länge. Eh jag tror ikke kommunistpartiet i Beijing hade räknat med att detta lovförslag som det frammat på försommaren skulle utlösa så stora demonstrationer och att det skulle vara helt fram till nu, alltså 3 månader. Eh lovförslaget är trukket tillbaka, Carrie Lam är svekka. så detta är nog en sån tror både handelskrigen som Kina har trukit in i lite ofrivilligt och Uh, uroen i Hong Kong viser jo at det blotts til kommunistpartiet på en måte, at det, selv om Xi Jinping er en leder som har samlet mye makt på sine hender, så, så er jo ikke dette noe han rår over alene. Mm. Melby? Jeg tror vi må
10: ta med oss det at de unge som nå er ute i gatan først og fremst da, og de har ju samlet over en miljon i de største demonstrasjonene, og bare mens jeg var der så var det mange markeringer, flere steder som samlet mange mennesker. De har jo vokst opp i et egentlig i en by og i noe som de oppfatter som en relativt uavhengig stat med en ganske fri økonomi med i hvert fall et slags demokrati og med en sånn rettssikkerhet og jeg tror på mange måter så lever de liv som er ganske lik våre da. De kan ta utdanning, de kan se for seg liksom en fremtid med liksom helt vanlige jobber og, og relativt eh, god økonomi, eh, og nu opplever de at alle disse frihetene som de har opplevd i sitt liv er trua. Eh, ytringsfriheten, retten til å samle seg, retten til å som stiller til valg risikerer å ikke få lov til å stille til valg hvis de må yttere seg kritisk mot Beijing på Facebook en gang for fem år siden. Dette er et ganske grunnleggende angrep på, på demmers grunnleggende mänskliga rättigheter då. Eh, så det är väldigt vanskligt att se för sig att det finns några såna enkla grepp de kan göra för att lösa den här situationen. Eh själva de uppfattade att de var på något sätt truade av polisen att de riskerade arrestationer hvis de inte ut i gatan så så upplevde att det var folk i 20-åra som snackade om att de hade inte några andra valg. De hade ett ansvar för att kämpa för sig själva och för sina medborgares sina rättigheter.
0: Men men samtidigt när detta har gått så långt som vi nettop eh, snackat om blir det då problemet för kommunistpartiet också ända större den dagen, det eventuelt for alvor uh, slår ned?
6: Jo, visst, og det som jeg tror har skjedd i Hongkong er at demonstrasjonene og motstand i seg selv har fått en egen dynamikk. Uh, man begynte med demonstrasjonen i juni, og så har jo disse, denne, disse yngre generasjonene, som var små da, da Hongkong ble, ble en del av Kina, eller uh, brittene forlot uh, kolonien, de har fått støtte fra bredere lag og befolkningen, slik at de jeg har snakket med som har vært på gata Nei, de siste dagene og i dag ser jo at det er ingen tegn til att disse demonstrationerna dör ut. Ehm um, så det man spekulerar i är väl om Kina vill sätta in en, visst gick allredig igång med det, men alltså man sätter in en upprorsstyrka som som vil slå ner på dette, men på en annat mode då än det man husker fra 1989.
0: Ja, och i Hong Kong förresten allt som som skedde men uh, det är likväl ett et høyt spill å spille?
6: Mm. Ja, det er det absolut absolutt. Og, um, for Xi Jinping så må han jo også ta høyde for at det er et valg uh, som kommer i, på Taiwan. Uh, sånn at hvis han uh, gå for hardt i verks i Hongkong, så kan jo det jo også påvirke utfallet der. Mm.
0: Mm. Vi får uh, følge med videre. Takk skal dere ha begge to. Sunn Heidi Sauve, i Morgenbladet og forfatter, og Guri Melby, min stortingsrepresentant for Venstre, og nettopp hjemkommet fra Hongkong. Skal vi ikke snakke om litt meningsmålinger, dere. Tendensen fra valget, de holder seg i en helt fersk partimåling som Nordstat har utført for NRK og Aftenposten. Hvis du følger sendingen på nett eller på fjernsyn, så får du opp hele målingen der. Men jeg kan fortelle at Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet er de som markant styrker seg, mens regjeringspartiene svekker sig. Det vil si Fremskrittspartiet går tilbake med 3 prosentpoeng og er på denne målingen nede på. 8,6 prosent. Høyre går tilbake med halvannet prosentpoeng og ligger på målingen på 19,7. Venstre, Venstre og KrF de står mer eller mindre stille på henholdsvis 3,7 prosent og Venstre, på, på KrF, og Venstre har 3,4. Arbeiderpartiet holder sig på sitt lave 24,1. Senterpartiet 18,6, bare drøyt prosentpoeng bak regjeringspartiet Høyre. Og nå er det sikkert snart alle glemt de tallene uh, som jeg hadde. Men uh, Tone Sofie Agelen, politisk kommentator i VG, der har for all del også sluppet den målingen nå i ettermiddag, som har litt andre tall, men vi får uh, ikke gjøre det mer vanskelig uh, enn nødvendig. Hvis vi holder oss denne Nordstat-målingen for uh, NRK og Aftenposten, hva forteller de deg?
3: Nei, hovedbildet er jo det samme, og det er en trend vi har sett lenge, at regjeringspartiene sliter. Den eneste trøsten for regjeringen er att det gjør også Arbeiderpartiet. Men til gjengjeld så går det väldigt bra med å vende til på Rødgrønns side. Senterpartiet ser veldig gode tall, bare fortsetter, og også Miljøpartiet, De Grønne, har en nesten en rekordoppslutning, også på Stortingsvalg.
0: For hvis vi oversetter denne målingen til antall stortingsrepresentanter i vårt Storting, så ville i så fall, hvis det var valg nå, og i kommet to år, så ville regeringen fått 58. Mens opposisjonspartiene, altså alle sammen, MDG og Rødt inkludert, ville fått 111. Men, det er nå, og som du sier, det er noen partier som er veldig på farten oppover, nemlig MDG og Senterpartiet, og Arbeiderpartiet ikke fulgt så mye. Så det vil jo utfordre Arbeiderpartiets makt i så fall.
3: Ja, det vi ser, nå vet vi jo at ting endrer seg veldig fort i norsk politikk, så det å spå 2020, 2021 nå skal man vel være varsom med. Men uh, mye tyder på at det vill bli et regjeringsskifte, men at du vi vil få en helt annen sammensetning på rødgrønn side, hvor Arbeiderpartiet vil være kraftig svekka, uh, hvor Senterpartiet sin uh, makt vil bli betydelig større, og ikke minst hvor man sannsynligvis må forholde sig til uh, Miljøpartiet De Grønne. Og det er jo noe av det man er av vi mange store kommuner hvor Miljøpartiet har vært en tydelig samarbeidspartner på Rødgrønns hjem vi ser at både Høyre og Venstre ser at det kan bli en maktfaktor i norsk politik som også kan endre lite forutsetningene som vil gjøre det partiet mer spennende å følge fremover mm.
0: Hege Breen Bakken, du er politisk redaktør i Drammen Stidende og med oss fast, fra Drammen du har også sett på den målingen hva leser du ut
13: Nei, det blir jo litt repetisjon. Det er øh, denne, disse to grønne vindene som blåser over landet, og som regeringen ikke klarer fange fange sånn som det ser ut nå. Senterpartiet fosser frem og er jevn stor med Høyre, og MDG fortsetter fremgangen og er snart liggestor som FRP. Og, og Høyre, Høyre sliter, men særlig FRP sliter og vittner om at regjeringen er i trøbbel, sånn som jeg leser, og det er jo ikke noe nytt. Dette er jo en trend som vi har, har sett lenge.
0: Ja, vi skal ikke ha mye langtid tilkommelse for å huske at det var en anelse spent mellom Venstre og Fremskrittspartiet rett etter valget, og for så vidt i forkant også. Men på denne målingen, Bakken, så er det Fremskrittspartiet som får svi, mens Venstre står bomstille.
13: Jeg, jeg tror at... FRP ikke har klart å reparere skadene etter denne, dette bomopprøret som vi så i Vårhus, uh, som har på en måte ridd dem som en mare hele veien, og det, uansett hva de har gjort, så har de på en måte ikke klart å komme på fangssivene. Og, og dette er jo sånn, sånn en en, en sak som, som rammer själla til FRP också och og, väljarna glömmer inte såna ting så lätt i motsats till kanske lite mer såna interna personstrider och sånt nå detta är detta är verkligen liksom satt sig i partiet tror jag och och de sliter med att å finne, finne saker da, som kan få dem opp igjen, og det blir jo en kjempeutfordring nå for regjeringen også, hvis de skal og, ø, fram frem mot ø, valget om år og, og samle sig de, de trenger en, et prosjekt eller en sak som, som, som de sammen kan ø, finne løsninger på. Nå har jo flere av disse partiene begynt å peke på Klimasaken, som en, en mulig redningsplanke. Da. Mm.
0: Hvis vi går tilbake til Venstre og FRP, Tone-Sofie Aglen, noen tenkte at det ville være en god idé å få litt mer fokus på egen politikk. Velgerne så ikke og syntes at det var en god idé.
3: Nei, jeg tror nok at, uh, at det er en misforståelse blant mange politikere at uh, hvis man bare uh, bråker nok og um, nok høyligt, så vil velgerne oppdage hvor bra politikk de har. Sannsynligvis fungerer det ikke sånn, så jeg tror nok at bråk og uro er nok noe som uh, heller uh, virker mot sin hensikt. Så tror jeg det er litt forskjell på hvor følsomme velgere er på det. Jeg tror nok at FRP sine velgere tåler nok mer støy enn høyere sine velgere. Men jeg tror nok at dårlige målinger vil nok bare være bensin på bålet for intern uro i regjeringen. Det vil bli mer desperasjon etter å få fram sine primærstandpunkt. Vi vil gå mer i klinsj med hverandre, som jeg tror nok vil også føre til kanskje enda mer dårlige tall for regjeringen fremover, kanskje særlig for Høyre.
0: Det var noe uansett, den første målingen etter lokale valget. Det blir mange målinger til før stortingsvalget i 2021. Hvis du vil se på talene, så ser du på NRK.no. Der er det publisert. Eller følg med på Dagsrevyen etter oss. Der blir det mer om målingen. Og du får høre mer fra Ton-Sofie Aglen og hennes anvise av talene. Takk skal alle du har Også takk til Hege Breen Bakken, politisk redaktør i Drammenstidene.
6: Hør Dagsnytt
2: 18 når du vil. Radio NRK Så til
0: hva vi utvilsomt kan kalle en svært betent sak av året, nemlig vindkraftutbygging. På land. For i dag går fyrsten ut for å sende inn høringsvar til NVE som stadig er Norges Vastragsøenergiverk og deres forslag til en nasjonal plan for vindkraftutbygging nettop på land. Vindkraft er kåret til den mest miljøøvennlige kraften av alle foran både vannkraft og sol, og planen inneholder et kart over de mest egnede områdene for å bygge ut denne kraften i Norge. Men gjøye meg, Kjell Børge Freiberg, oljeenergiminister fra Fremskrittspartiet, du har bestilt denne planen. Kan du ge oss
14: en slags har du, har du fått inn mange meninger? Du, rett før jeg kom i studio, så sjekket Vi har vel passert 4000 innspill. 4000 innspill? 4000 innspill, og det gir jo et godt bilde på et stort engasjement. Minnskagt. Ja, det, det er det. Det er et sterkt engasjement, og mange meninger. Sterke meninger, og det gjenspiller for så vidt de innspillene vi har fått. Ja. Hvor mange
0: kommuner har sagt ja til forslagene fra NV, hvis du har rukket å sjekke det også?
14: Det, med de 4000 innspillene som er kommet nu og fresten er nu ikke gått ut, så er det med forståelse at klart å gå igjen av alle innspillene som er kommet. Inn. Men det er jo ikke noe lengt skjul bare, Det er jo i av privatpersoner, og forstår vi det også kommuner som som er skeptisk til till vindkraft i sina områder. Det är det det, det viser men nu, nu er det sånn, vi har inviterat till debatt, vi har inviterat till att få inspel. Det skal vi ta på alvor, og så ber jeg med forståelse at vi må bruke litt tid på å gå gjennom de innspillene som har kommet, og så skal vi konkludere. Men har du sett någon positive innspill i boken? Ja da, det, det har jeg gjort, og jeg møter folk som uh, har sterke meninger om dette og ulike meninger om det. Og sånn tenker jeg det alltid er og har vært uh, når vi snakker om å ta i bruk natur og, og, og naturinngrep. Så fra våre han altså, handler jo dette om å, på si, hvordan ska vi gjøre dette på best mulig måte med et ønske som ligger i botten om å bygge ut mer lønnsom fornybar kraft. Det vi ser ut den debatten som har vært og de høringsmellene som er det er jo at her er blant annet behov for å gjøre noe med konsertsjonssystemet og det har vi allerede varslat at det kommer sannsynligvis til bli enn ut av de konklusjonene som kommer ut av alle de innspillene, alt det engasjementet som som er der i dag, og som, som, som kommer ut av denne debatten. Mm.
0: Av antall positive tilbakemeldinger du har fått, vil du si det er mer enn fingrene på en
14: hånd? Jeg, jeg, jeg har ikke fortalt opp av det, men det, det, altså, det er jo underleggt skjult på. Altså, der, er, der, er, der er definitivt flest som uh, har sterke meninger der at man ikke ønsker vindkraft i sina områden. Ja.
0: Silje Lundberg, ledare av Naturvårdsförbundet, där har också sent in deras förhöringssvar och menar att det inte det bör ut fler vindkraftskonsessioner, men men vad med miljövänlig kraft?
11: Utfordringen är ju att på motet krafta är ju man kan se si att jadne förnybar och förnybar är bra men så är ju utförlingen av hur är du placerar den, hur är det du sätter den. Vilka naturområda är det som är där den sätts. Så nu det som jag har skett med oavhängigt den här ramma och kan man ju med den och all de konsesjonerna som allredig ägd, flera av dem under bygging, så ser vi att väldigt många av dem har tagit väldigt lite hänsyn till natur. Och det är ju det också något som skaper ganska mycket konflikter runt omkring att man baserat sig på ett dåligt kunskapsgrundlag. vi har exempel på att man egentligen La til grunn at det ikke skulle være noe hubro i området, så var det hubro. Så la man til grunn at det ikke skulle være noe fuletrekk gjennom området, så viser det seg at ganske mange tusen fula flyr gjennom området. Så du har ganske mange sånne eksempler. Men vi
0: har jo så dårlig tid, sier alle. Hvis vi nå skal bruke mange måneder og år, for det saken skyld, på å gå gjennom hvorvidt vi skal ha vindkraft, det. Det er vel godt nytt for kloden, Nei, har, i så fall?
11: Vi har kjempedårlig tid, det er helt sant. Men vi har kjempedårlig tid med to, på løse to utfordringer, og det er det vi må ha med oss. Vi skal både løse klimautfordringen, så skal vi også stanse tap av natur, og de to må ses i sammenheng. Og det er ganske viktig at man gjør det. Sånn har sett har løsning? på løsning? Ja, sånn som man har sett på vindkraftutbyggingen så langt eh, i Norge i dag, så er det store sammenhengende områder som gjerne er urørt natur, Eh, noe av det som vi har spilt inn, og som vi ber om, er at man heller skal se på mulighetene for å kunne bygge ut i allerede industrialisert natur, sånn at hvor naturen allerede er eh, byggende, hvor du da ikke vil støte på de samme utfordringene. Og så er det, da handler det om hvilken type hva er det, hvilken lønnsomhet vi det være eventuelt for selskapene og så videre. Men så er det jo
13: klart
9: at...
11: Ja, men så er det jo klart at noe av det som man også må gjøre er å ha en ganske heftig eh, satsning på energieffektivisering, langt større enn det vi har i dag. Og da vil man også kunne få utløst ganske mye mer strøm, og den mest miljøvennlige strømmen, og ikke minst konfliktsfrie strømmen, det er tross dem som ikke brukes.
0: Men vi trenger strøm. Marius Holm, daglig leder i CERO, hva blir konsekvensen hvis vi skal høre på alle disse kommunene som ikke vil ha vindkraft? Ja. Ja, konsekvensene
12: hvis alle sier nei til vindkraft, og hvis det samme skjer i andre land, er jo at vi setter arbeidet mot klimaendringer kanskje 10-15-20 år tilbake, og den tiden har vi jo ikke. Vi må halvere utslippene helst innen 2030, og det skjer jo ved at vi får tak i ren energi som erstatter den fossile energin. og selv om energieffektiviseringspotensialet er stort, vi ser og jobber jo mye med å få ut det vi også har, blant annet gjennom byggehus som er selvforsynt med energi men det tar lang tid og vi har ikke den tiden Så Fredegn må overkjøre kommunene? Jeg synes ikke vi skal overkjøre kommuner jeg synes vi skal ta et skritt tilbake og finne ut hvordan vi kan bygge ut vindkraft på en måte som skaper aksept i lokalsamfunnet
0: Så du har også litt bedre tid?
12: Nej, vi har et skittebake og ser på hvordan vi del ut konsersjoner, men vi må hålle tempo opp i utbygging. når er det git et betydli. Ja, vi har ett betydlig antal av enklat konsersjoner underbygging nå O det er flere konsersjoner som kommer til om bli i verksat snart. Så vi har et tempo i vin krafttutbyggingen nå, men vi må tän oss lit om før vi deler ut ny konsersjoner. O jeg tror en viktig nøkel n det er forå første fullføredet plan rammearbeidet bygge opp et kunnskapsgrunnlag som gjør at vi finner de beste områdene og for det andre så må lokalsamfunnet få en større andel av verdiskapningen slik de får av vannkraft så vi må, slett, mm -hmm. må tjene på
0: å ha vannkraft
12: Ja, for det er kommuner og lokalsamfunnet som får de største ulempene och da må de også få en del av fordelene och det er jo verdiskapningen Så vi mener man bør innføre en sånn naturressursskatt som tilfaller lokalsamfunnet slik vi har i vannkraft mm
0: -hmm. Men innsikkelsene till Lundberg, hva sier du til
12: dem? Ja, jeg er jo, i likhet med Lundberg, opptatt av at naturen er under press. Og da må vi huske på at klimaendringer, hvis vi ikke klarer å stanse de, vil ha dramatiske konsekvenser for natur. Så må vi veie det mot konsekvensene av å bygge ut vindkraft på ett areal som er i størrelsesorden 2-3 promille kroner av Norges landareal. NV har jo pekt på et ganske stort område, opp imot 10 av Norge, som ett mulig område for vindkraft. Men vi trenger altså bare 2-3 promille. Og når vi veier det mot konsekvensen av klimaendringer, så mener jeg at vindkraft må være akseptabelt. Men 2-3 promille, hva er det oversatt i areaal? Ja, det er jo et areal på, på størrelse med altså noe større enn Oslo kommune, inklusiv Marka, og det er lite i et stort og langstrakt land som Norge, men vi må selvfølgelig sørge for at de arealene vi bygger ut er de som er best egnet, og det håper jeg denne prosessen og denne høringen kan bidra til. Mm -hmm. Men Silje Rundberg, som
0: leder av Naturrådforbundet, kan du stå for å sette klimakompet 15 år tilbake?
11: Nei, og det mener jeg heller ikke at vi gjør, men noe det som har vært utfordringen er at man har hatt, det har vært et voldsomt fokus på å bygge mer fornybar energi. Det er der hovedfokuset har logget. Det har ikke logget på kan man kan gjøre enda mer på energieffektivisering. Vi har tross alt hatt norske politikere som har vært i Brussel for, for å forsøke å jobbe mot eh, gode <tøk> politiske mål for energieffektivisering EU. Så det är nog det ena. Men så er det klart att också vores alltså klart att man har organisationer som jobbar med klima och natur over hele världen. I Tyskland, vores systerorganisationer, där har jag drivit dem nog och se på och gå med på att sätta av ett procentareal av av naturen där för att det ska byggas kraft så sånn att det har de det ulike avviningar i ulike land, så sånn att det er ikke ju på mode bara sån bara sån man har det klart for sig. Och så är det klart att nu det som är utfordringen här är ju sånt att den naturen som vi har, det er en voldsom bit for bitutbygging av den. Vindkraft er en av det. Jeg sier ikke at det er den eneste. Man har også en voldsom hyttutbygging, motorveier, kjøpsenter. Jo, jo,
0: men la noe det. Men, jo, da, nei, men, tre det, den, promille som, som ser å si. Ja, og,
11: og det kan høres da kjempelit ut, men da er jo også spørsmålet, hvordan, hvordan ser man det? Hvordan, eller, altså, hvordan fylka, hvordan kommuner er det den utbyggingen skjer? Og hvis man for eksempel ser noe i Trøndelag, der har de ganske uh, stor utbygging nå i ganske mange kommuner. Og der ser vi for exempel for naturen, for eksempel med tanke på Hubro-bestand, regionale bestand av Hubro der, så er spørsmålet hvordan kommer det til gå for fremtiden? Sånn at det er ikke sånn at man bare kan si to promiller av Norge, og da har det ikke noen konsekvenser for naturen. Naturen oppfører seg ikke helt sånn. Den er særegen på sine utvalgte områder, og hvis vi gjør for store inngrep, så kommer vi til å sørge for at vi ikke har den der for fremtiden. Mm.
0: Ja, eh, Freiberg, du er ikke bare oldeminister, du er også energiminister. Er det så mye å hente på og spare inn på energiforbruket at du kan eh, trekke i bremsen på vindkraftutbyggingen?
14: Der, der er jeg definitivt tenkt å hende på energieffektivisering og derfor så er vi jo opptatt av det og legger til rette for att det skal bland blant annet gjennom verkemiddelapparatet. Virke, Men jeg tenker jo at han handler ikke om en ting det handler ikke bare om vindkraft, det handler om vindkraft vannkraft, vindkraft og havs energieffektivisering og så handler det om å se ting i sammenheng her. Men jeg tänker jo at det kommer til bli bygd ut mindre vindkraft i tida fremover. Det har noe med det som realiseres nå av konstruksjoner som er gjett over lang, over lang tid. Vi har fasset ut el-settvigaterne eller subsidierne. Ingen får subsidier for å bygge vindkraft i Norge etter 2021. Det er jo fordi vi har nådd målet om den förnybara kraften som vart chatt i C10 som var vektig. Så det kommer till det kommer til å bli byggd ut miner, men det kommer till att bli byggd ut vindkraft i framtiden i Norge, det är ganska säker på. Men, men vad då med men, all de synte kommunerna? Och väldigt många på de det renar sigker ni ja, mailer redan för det alltid nu sakrar om vindkraft. det er det så hänger med. Nej, vi kommer att bygga ut vindkraft i, i framtiden. Det är där att vi kan göra det i folket i varita natur. Det är absolut förutsättning. Men så är det då där det är et lokal lokal accept för att det. Og kjøl om indspellllen som kommer nu er ganske entydig, så er det ik så er de ikke huncent som sånn at ingen vil ha vindkraft. kraft. det kan det erfred de lokale initiativ. Men her tror der vi kommer til å se jø vi Det parken læt der at du år ser altså, et lokalt behov som utløs lokale arbetsplaser. Uh, så vi kommer til å se vindparkanlegg uh, i fremtiden, men, men det er først og fremst der at du faktiskt har ett behov for kraft, og der du genererer uh, for eksempel... Men har behov? Jo, det har vi. Uh, men där du genererer lokal uh, arbeidskraft. Altså mm. vi, har, vi har i normal år et godt nu. Det får vi blant det fordi at vi har fått mer vindkraft inne uh, i det norske systemet. Det er bra. Jeg må sette et uh, punkt der, for vi ved veis ende. Uh, Takk skal Kjell Børgefreiberg,
0: olje- og energiminister fra Fremskrittspartiet, Marius Holm, daglig leder i Miljøorganisasjonen CERO, og Silje Lundberg, leder av Naturvernforbundet. Det var um, Odd Nytrønn som var ansvarlig for denne sendingen. Hilde Tosterum tok seg av det tekniske uh, i, gjennom hele denne sendingen. Jeg heter Espen Nås, og i morgen er Sigrid Solund tilbake med ny sending.